1: Hola, Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa que en clave de seguros y en clave de riesgos repasamos temas que nos interesan a todos. Cuando digo en clave de riesgos, todos partimos de la base que tenemos eh, riesgos eh, que, que aminorar o que procurar que nos sucedan, ¿no? protegernos contra ellos en definitiva. Esos riesgos personales, familiares, empresariales, institucionales de diversos tipos... Bueno, pues para eso hay que hacer una, un correcto diagnóstico, una hay que plantearse lo que hacen los gestores de riesgos en las empresas, que es eh, una gestión de riesgos correcta, que empieza por la identificación, el análisis, la financiación ¿eh? y de manera importante pues después de ese análisis y de esa de ver cuánto nos puede costar la asunción de ese riesgo y demás, pues tomar decisiones. Unas veces decidimos quedarnos con ellos en una especie de autoseguro y otras veces eh, las transferimos al mercado, a veces de manera obligatoria, ¿no? porque ahí están los seguros obligatorios. Recordemos que España es el segundo país del mundo en cuanto a seguros obligatorios. Hay una gran inflación de seguros obligatorios. Eh, y digo el segundo, después de Francia aunque otras fuentes nos decían que en estos últimos años está la capacidad de legislar de las comunidades autónomas que que, tenemos, que probablemente seamos ya el primer país del mundo en, en seguros obligatorios. Bueno, pues así así están las cosas. Y, y ya les digo la ventaja del seguro. Bueno, si decidimos transferir el riesgo, la mejor fórmula es el seguro, eh, y es muy interesante en el sentido de que por un precio fijo que conocemos, eh, lo denominado prima, pues nos garantiza unos capitales en caso de que tengamos un cáncer o provoquemos un perjuicio mm, de una capacidad que no tendríamos económica. Imagínense pues, un atropello. ...o que por nuestra culpa se incendia un edificio... ...pues es que aunque tuviera seguro el edificio... ...el edificio completo, la comunidad de propietarios... Eh, ...bueno, iba a asumir el tema... ...pero es que luego iban a repetir contra nosotros... ...es decir, eh, hay que tener siempre muy presente... ...el tema de daños y responsabilidades... ...bueno pues, eh, después de hacerles esta indicación... ...comienzo contándoles alguna noticia... ...y luego entramos en nuestra entrevista... La noticia de hoy, en definitiva, y para mí con, con toda la, con una fuerza brutal en este caso, es eh, bueno, pues que según el Boletín Diario de Seguros que la recoge me recoge hoy, el mercado asegurador le a entrar una preocupación tremenda después de que se produzca la primera sentencia que valida la cobertura de interrupción de negocios por la COVID-19. Es decir, lo, lo que conocemos como lucro cesante, es decir, el negocio un negocio lo tienen que cerrar y, y eh, los jueces estiman que eh, esa, eh, lo que deja de ganar ese negocio tiene que ir a costa del seguro de acuerdo con las garantías que tenía suscritas. Bueno, pues bien, la noticia del BDS dice que como se tenía en el mercado, la primera sentencia condenatoria a una aseguradora por la cobertura de interrupción de negocio Debido a la COVID-19, ya ha llegado. Según la audiencia provincial, Jero, eh, condena a una compañía a indemnizar con 6.000 euros más intereses legales a un restaurante que tuvo que cerrar por el confinamiento y cuya póliza contemplaba la cobertura de interrupción de negocio. La propia sentencia, que es firme y sin posibilidad de recurso, reconoce que es la primera sobre el tema. Eh, la audiencia da la razón al recurso que el demandante presentó contra otra sentencia premiada del juzgado número 2 de Gerona, que inicialmente dio la razón a la aseguradora. Entre comillas, dice que la cuestión a resolver consiste en determinar si la paralización de un negocio de restauración a consecuencia de la legislación estatal dictada por la pandemia de la COVID-19 está o no en el concreto seguro analizado. Se adelanta que la respuesta debe ser positiva. Esta provisión argumenta que el asegurado ve interrumpido su negocio y mermado sus ingresos y precisamente por ello, cuando en el condicionado general no se contempla expresamente el apartado, entre comillas, paralización por resolución gubernativa ante una pandemia y ello se opone con el asegurador al asegurado, nos hallamos ante una clara limitación de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión, por lo que su validez, y oponibilidad vendría condicionada al cumplimiento de los específicos requisitos de aparecer destacadas de modo especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito el artículo 3 de ley de contrato de seguros, de ley de la que hemos hablado bastante en los últimos programas y ley que cumplió 40 años el 8 de octubre pasado. Bueno, en una reciente sentencia del Tribunal Supremo Pleno, en la número 421-2020 de 14 de julio, se indicaba cuando legislativamente se estableció un régimen específico para que determinadas condiciones generales del contrato de seguro en validez, se estaba pensando precisamente en las cláusulas que restringen la cobertura de la indemnización esperada por el asegurado. Estas cláusulas pueden ser válidas pero para ello se requiere que el asegurado haya conocido las restricciones que introducen, es decir, que no le sorprendan y que sean razonables, que no vacíen el contrato de contenido y que no frustren su fin económico y, por tanto, que no lo que no le priven de su causa. Cuestión, Como acusa el recurso analizado, estamos ante una cuestión novedosa en el marco de un contrato de seguro que eh, parece alterar las coordenadas dentro de las cuales se pasaron en su momento las diferentes coberturas de los riesgos analizados. La sentencia hace se referencia a que en el Reino Unido se ha dictado recientemente una sentencia impulsada por el regulador y determinadas aseguradoras que se pronuncia, que se pronuncia sobre la eficacia de multitud de clausulados a este respecto. Y en Francia ya diversos tribunales también se han pronunciado sobre las reclamaciones formuladas contra, sobre este mismo particular. Si bien con pronunciamientos divergentes. Apunta, por otro lado, que los seguros y coberturas referidas a lucro cesante o de pérdida de beneficios, como lo ha analizado, normalmente quedan sujetos a la existencia de un daño material previo y, en el presente caso, este extremo ni siquiera es cuestionado por la aseguradora. Bueno, pues, dicho esto, pues que se vayan preparando, luego se están ya preparando en el sector asegurador, porque es que, eh, alguien tiene que pagar el roto que hay montado y si hay contratos de seguros y hay esta interpretación, pues no sé qué puede pasar. ¿eh? Entonces, si, esas, si esas circunstancias y esas causas no han sido destacadas en contratos y expresamente aceptadas por el asegurado, como ocurre con los seguros de automóviles en otros temas, pues puede pasar de todo. ¿eh? Así que es urgente y además va a ser muy novedoso en cuanto los grandes medios de comunicación, las televisiones vean este tema, pues se van a poner a, a, a manejarlo eh, que, que van a crear un mal alrededor de ellos, hay mucho dinero en juego, muchos intereses también mucho dolor de, de muchos empresarios que no han podido realizar la labor no han podido trabajar como ellos quisieran por circunstancias ajenas a las suyas y por siguiendo las los dictadores de la autoridad. Bueno, y ahí queda, ahí dejamos este tema, no continuamos él, vamos a nuestra entrevista que hoy se presenta muy interesante, es una entrevista que tenemos con José María Martín, director general de la compañía de seguros preventiva, o la preventiva. Eh, buenas tardes, José María, buen mediodía.
2: Buenas tardes o buen mediodía, Miguel.
1: <ríe> muy bien, muy, muy bienvenido. Eh, sé que Muy hace gracia. un par de años estuviste con nosotros, en, en, en tu calidad en aquel momento de director comercial, pero que luego, mmm, por méritos propios y por el mucho trabajo acumulado y por lo bien que le has hecho, conseguiste el cargo de director general de, de la aseguradora. Bueno, todo es un mérito y enhorabuena, aunque llegue con, con unos meses o con unos años un poco, un poco tardíos, ¿no?
2: Bueno, pues muchas gracias. Pero, vamos, no es el, 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 el fin en sí el, el buscar una determinada responsabilidad, sino asumir las responsabilidades y tiene que ver con los resultados del equipo, no con bueno, los resultados de la persona. Pero, eh, una persona que sabe formar
1: equipo, que no todo el mundo sabe. <ríe> Eso hay que... te lo digo así porque he visto que... Aunque ya es historia, nuestra convención del año 2019 fue histórica, ¿no?, la convención de la preventiva.
2: Sí, bueno, eh, estábamos celebrando una, una efeméride muy importante, ¿no?, 75 años, no los cumple todos los días. De hecho, muchas empresas, desgraciadamente, tienen una mortalidad mayor, ¿no?, y era, era realmente importante ese momento para nosotros. Además, felizmente, ese año coincidió con que superamos el millón de asegurados por primera vez en, en la historia de la compañía, con lo cual, bueno, pues era un aniversario, era algo simbólico, pero también eh, era muy presente porque la compañía, con, con la edad que tiene, está más vital y más joven que nunca. Me consta, y
1: además estáis haciendo con mucha gente joven y haciendo proyectos nuevos cada día, bueno, y también fue cuestión de suerte, imagínate que hubiera sido 2020, qué deslucimiento, ¿eh? Aparte de que habéis tenido que trabajar con Boluca y ahora explicaremos las razones.
2: Sí, bueno, los momentos desde luego condicionan, ¿no? Porque, porque el buen marino eh, no se demuestra con la mariana, el buen marino se demuestra en la tormenta y de hecho... Estabas hablando precisamente del tema de las exclusiones y de la sentencia de la, de la Audiencia Provincial de Girona respecto de, de un comercio, ¿no? Y, sí, sí, espérate, y bueno, para un lucro me...
1: la que se va a liar, la que se va a liar.
2: Bueno, no pero a mí me pensarlo. parece en este contexto muy muy destacable que el sector de decesos, o sea, el, lo que es el ramo, todas las compañías, y obviamente incluyo a, a preventiva y a expertia, eh, teníamos en muchos casos exclusión de epidemia o exclusión de pandemia en las condiciones generales de manera explícita y no la hemos aplicado en ningún caso. Ha sido, bueno, algo unánime. Todo el sector ni nos lo planteamos porque las circunstancias eran las que eran y no era ni ético ni razonable plantearse aplicar la exclusión por el momento que pasaba España, por el momento que pasaban nuestros nuestros asegurados y además en empresas que en general estamos bien provisionadas, estamos saneadas y estamos con, con una historia de beneficios a la espalda. Habría sido, y, y hablo de la espalda porque habría sido darle la espalda a, a, ...al país y a nuestros asegurados... ...aplicar la, la cláusula de exclusión... ...o sea que puedo decirlo con mucho orgullo... ...para Preventiva, para Expertia, ...pero para todo el sector de decesos... ...no Uy. se va a ver ninguna sentencia... ...porque no va a hacer falta... ...porque las aseguradoras de decesos... <coughs> ...estamos aguantando el tirón... De, ...de lo que está ocurriendo... ...en, en nuestro país... Eh,
1: José María, además de decesos, que yo creo que es eh,
2: vuestro grueso de negocio, ¿en qué otros ramos estáis? Bueno, somos una, una rara avis porque independientemente de que nuestra trayectoria y nuestra especialización es, es muy de decesos y estamos con el 80% de las primas como entidad especialista, el 80% de las primas son de decesos, pero somos una compañía multirramo en el, en el más extenso sentido de la palabra. Yo casi diría, más fácilmente, qué es lo que no hacemos. Y sí. básicamente... Pero, pero dentro aquí de fin, los la grandes... la verdad, no que
1: tengáis los ramos autorizados, que eso es muy... No, Oye, no, no, autorizados, no, no, ¿autorizados? <risa> eh,
2: bueno, tú sabes una cosa, Miguel, no sé si los radio oyentes... Lo sabrán, pero tú puedes tener un ramo autorizado por la Dirección General de Seguros, pero por si, no, póliza, vamos. si sí. no lo ejerces, eh, se te retira la autorización. Eso es así. Nosotros sí. somos operativos y tenemos cartera en en los ramos vida, en, en otros ramos personales, como pueda ser accidentes. Eh, somos muy una compañía de familias y de particulares, y por tanto... Estamos hablando de vida, de accidentes, de hogar y otros multirriesgos como pyme o comercio, que también por ese lado sabemos de que va muy bien el tema del lucro cesante que antes mencionabas, y, y incluso pues de, de los ramos de, de salud. ¿no? O sea que más bien habría que decir qué no hacemos y básicamente de los grandes ramos de la industria española del seguro, pues lógicamente estamos fuera de los seguros industriales eh, de autos y, quizá, ¿no? de los, y de los seguros de automóviles o de vehículos a motor en general. Estamos fuera de eso. Uh -huh. En el bueno, resto, pues, eh, somos eh, compañía eh, de eh, particulares.
1: Te iba a decir, José María, que cómo están siendo o cómo han sido estos tiempos. Porque imagino que habéis encajado más siniestro de la normalidad eh, de lo que es normal en un año eh, en un año normal cuánto se puede no no me digas número pero en cuánto eh, sí, número se lo puedo en dar. cuanto a uno a uno en cuanto al dato pero en cuánto se puede haber incrementado vuestra siniestralidad en decesos es decir eh, a cuántos eh, asegurados o contratos eh, eh, han tenido que en qué porcentaje se ha incrementado en la asistencia en,
2: en, en, en decesos Mira, eh, los fallecidos han aumentado un 15% y el coste y el coste de, los, de esos siniestros ha aumentado algo más, ha aumentado un 17% eh, porque bueno hay que pensar que aunque las ceremonias se han limitado al máximo ha habido momentos en los que la gente no ha podido despedirse ni de sus familiares. Eh, ha habido muchos costes derivados de, de, de la pandemia, entonces el coste siniestral ha aumentado un 17%, aunque los siniestros, en, en el caso de preventiva, han aumentado un 15%, que no es poco, es, es, es mucho, realmente un 15% de... De y tenía una que, pregunta que sabia
1: que mucha gente se cuestiona. ¿Cuál es la diferencia entre tener seguro y no tener
2: seguros? En un caso de estas, por ejemplo, se produce... Abismal, abismal. Lo que pasa es que ver, es una conversación es una conversación complicada. Vamos a ver, en circunstancias normales la diferencia es muy grande. Porque si tú no tienes un seguro de decesos, ...y se produce el fallecimiento de un familiar cercano... ...bueno, te ves en un, en un lío... ...en el lío de... ...bueno, pues tengo que hablar con, con la funeraria... ...que lo vengan a recoger... Eh, ...situaciones bastante desagradables... ...porque, claro, me van a preguntar... ...qué quiero hacer, cómo quiero hacer... ...hasta el último detalle...
1: Me sí, además a de a lo de mejor dinero. no está el cuerpo para esas cosas en ese momento... En claro, tiempo, ¿eh?
2: me van a hablar de dinero... Y, y es un mal trago para el que le toca afrontar esta situación y, y, y además un mal trago en el que tú no tienes ni idea de eso porque, no, porque no, no gestionamos afortunadamente el fallecimiento de seres queridos todos los días. Con lo cual estás en un momento de gran sensibilidad, de dolor y, y te ves metido en una, perdona que lo diga muy coloquialmente, en una historia que es particularmente desagradable y en la que además tú no sabes. No digamos si esto se complica, no digamos si hay un doble traslado eh, o hay una repatriación que entonces es que depende del país, pues claro, tú no conoces el idioma, tienes que estar hablando con el consulado... Eh, y te pasa la
1: Impresionante.
2: ...claro, no, no, y todo eso incrementa... ...por supuesto el coste siniestral... ...un traslado desde el extranjero... ...pues es muchísimo, muchísimo, muchísimo más... ...que un sepelio en sí mismo... ...y el seguro lo cubre todo... ...porque si no, no sería un seguro... ...o sea, el seguro... Uh -huh. eh, ...si el, si el falle, si un un enterramiento... ...de una persona que fallece... ...como aquel que dice, en, la, en, su, en su casa... Eh, ...puede costar, depende del lugar de España pues cantidades que oscilan entre los ocho mil nueve mil o cinco mil euros eh, si hablamos de un traslado nacional o de un doble traslado nacional puede ser duplicar el importe que acabo de decir y si es pues, un María, traslado amplía, internacional la... se puede multiplicar por cinco el coste no y eso la familia pues, lo María, tiene que María... asumir
1: a ver, perdona, discúlpame, tenemos que hacer una breve pausa ¿eh? para publicidad y sí. continuamos, eh, después de, de esta publicidad continuamos. Así que hasta Muy ahora. Bien. Muchas
3: gracias. Hasta gracias. Ahora mismo.
4: Las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE Reparación rápida en centros exclusivos Bonificación familiar Premios por buena conducción Ventajas para híbridos y eléctricos Y muchas más Y ahora con hasta el 50% de descuento Consulta condiciones en mafre.es MAFRE, seguros de verdad Para héroes de familia de verdad
0: Imagina un seguro de salud Que te ofrece todas las especialidades Con los mejores centros y profesionales
2: la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para para bien en los momentos más más difíciles. Este su momento de una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues eh, votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
5: sanonofre.com
3: Para personas inquietas Capital Radio
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza
2: Vale.
1: Bueno, pues aquí continuamos con compañía de José María Martín, director general de Preventiva, una compañía muy posicionada en los seguros de familia, una compañía que se define como multiramo. ya escuchábamos, con el 80% del negocio en el seguro de decesos pero también con vida, accidentes, hogar, multirriesgo, y comercio sin olvidarnos de salud, ¿eh? de lo, del ramo de enfermedad o el ramo de salud, eh, con preventiva salud, con preventiva dental, en fin, y con una serie de servicios eh, muy interesantes de los que nos está dando conocimiento José María Martín, con el que continuamos hablando. Bueno, José María, eh, lo eh, ¿atendéis directamente el seguro de, de salud eh, con contratos propios y y cuadro médico propio ¿o, o tenéis algún acuerdo con alguna otra entidad?
2: Bueno, nosotros eh, operamos en el, en el ramo de salud tanto bajo la, digamos, con, con un cuadro reasegurado porque uh -huh. una entidad de, de nuestro tamaño tiene que asegurar eh, que a sus a sus, a sus asegurados, valga la redundancia, les llega el mejor servicio y, y tienen todas las opciones de centros médicos y de centros eh, sanitarios. Entonces ahí hay que sumar fuerzas y, y en este caso reasegurando pues hemos dado una, una buena solución y también tenemos un, un contrato de, de prestación de servicios con, un, con un, una cadena, de, vamos, con una cadena con un sector de, de 2.500 odontólogos en todo el territorio. ¿no? Bueno, Entonces, me de... vas a de perdonar, de Miguel, te voy a, te, voy a, te voy a interrumpir yo a ti en una cosa, que dime, tú dime. antes me hacías la pregunta de que en estas circunstancias en general, digamos, el sentido que tiene el seguro de excesos, y yo te contaba las circunstancias normales, me ha faltado contar las circunstancias de la pandemia. Bueno, sí, 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 mira con ello, te si vamos
1: a, a hilar con ese tema porque tengo clarísimo que el seguro es un producto que se vende solo si entendemos la, las funciones que desarrolla y los problemas que nos quita de en medio. Lo que pasa que luego es más complicado. Todos estamos hartos es. de ver anuncios en televisión y parece que solo hablan de precio. Oiga, de lo que usted paga, eh, nosotros se lo abaratamos. A ver, ¿qué nos de esto? Pues Justamente acá, por eso te
2: hablaba de de La gran importancia que tiene cuando se produce el fallecimiento de, de un familiar, de un ser querido, el, el haber tenido la previsión de una póliza de excesos, con lo que eso representa que solo es descolgar un teléfono para que se ponga en marcha toda la maquinaria de traslados nacionales, de traslados internacionales y de dar el mejor servicio. Pero en el caso de la pandemia mucho más, porque además de que no hemos aplicado las, las exclusiones de pandemia o de epidemia, nos hemos encontrado en unas circunstancias que no hace falta que, que abundemos mucho, pero eh, todos sabemos que igual que se colapsaron las UCIs, después se colapsaron las estructuras funerarias y sobre todo en Madrid. Es bueno que y espero que nunca más vuelva a ocurrir que tengamos que habilitar morgues de emergencia en los palacios de hielo o en la Ciudad de la Justicia. Ha sido un momento... ...muy duro para muchas personas... ...en los hospitales... Eh, ...pero también en las funerarias... ...y debo decir que... ...el hecho de tener una póliza de decesos... ...ha hecho... ...posible... ...que esa maquinaria... ...resolviera... ...en muy poco tiempo... ...situaciones que las familias que no tenían póliza... ...y estaban encerradas en su casa... ...no podían resolver... ...si tú tenías un familiar que fallecía... ...y te llamaba el hospital... Tenías que ponerte como aquel que dice a la cola y llamar a una funeraria y a la otra. Ha habido momentos muy duros en los que la recogida estaba demorada y, y eso con una póliza de decesos no ha ocurrido. De hecho, debo decir un, un dato muy concreto. Nosotros hemos tenido varios centenares de, de fallecidos en Madrid en el mes de marzo y en el mes de abril. Y de esos varios centenares, solo un asegurado, solo un asegurado de preventiva ha pasado por el Palacio de Hielo. ¿Por qué? Porque hay logística de recogida y eso evita a la familia una incertidumbre y una espera. Y eso ha sido gracias a la, a la estructura que tenemos las compañías de decesos para, para dar ese servicio que se ha puesto a prueba como nunca en estos momentos, ¿no? Eso no tiene precio. Hablar de precio no. en estas circunstancias es absurdo.
1: Lo tengo muy claro. Fíjate que me estás hablando de
2: marzo-abril. Yo el año pasado, en febrero,
1: tuve que asistir al entierro de un familiar, hacerme cargo de todo, además absolutamente de todo, y gracias a una póliza de decesos, bueno, pues no, personalmente me no muchos follones y la familia más. Y además tengo que decir, alguna vez le he contado en estos programas, que eh, en el hospital cuando te derivan, vamos a llamarle a, a la puerta M, que es donde eh, llevan a la gente que fallece, pues ahí están los representantes de los sanatorios <coughs> ofreciendo los servicios. Y cuando le dices que tienes póliza y, y demás, eh, las cosas se... Pues no sé cómo te diría se, se aligera muchísimo, o sea, decir. Sí. sí eh, te quitas todo. Enseguida. Marrón. Y luego además de que te, 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 te quitas el otra de estar, cosa, estar tú y con es. el tanatorio para arriba, para abajo, donde que la llevo por aquí, que lo llevo por allá, que no, mira, no. O sea, sabes que la, la, la aseguradora tiene una maquinaria bien engrasada, lo está haciendo todos los días, lo hace muy bien, sabes y no que te mandan un, un, un asesor que te acompaña y que te ayuda a formalizar todos los pasos, en fin, que, bueno, puede parecer que un dinerillo todos los meses, pues, es problemático, pero es que al final es una cosa que llegar, llega, y yo no sé si tú eres partidario, José María, porque vosotros haréis según esas familias enteras y etcétera, Si hay un momento óptimo, si hay, si hay que esperar a llegar a los 60 años por hacer un seguro de, de decesos, aunque salga bastante caro por ciento, aunque mucha gente también lo paga en plan prima única y luego se va eh, haciendo, eh, no sé cómo diría, se, se va equilibrando con el tiempo, no, a lo mejor hay que hacer algún ingreso extra, etcétera. Hay un momento óptimo para hacer este tipo de seguros. Yo creo que, aparte de ser el seguro más rentable que tiene el seguro, junto al seguro de vida y el de accidentes, eh, no sé si es conveniente hacérselo nada más casarse, o cuando tienes 30 años, o cuando tienes 40, o cuando ya pasas a los 70, que sabes que la cosa va a ser inevitable y quieres ahorrar el follón a la familia. ¿Cómo ves tú este bueno. tema?
2: A ver, yo creo que como hay dos cosas que no sabemos nunca, que es el cuándo y el cómo, ¿no? Entonces, mm, a ver, normalmente, además en España, de hecho, antes has hablado de la obligatoriedad de los seguros, el seguro de, de, de muchos seguros obligatorios, el seguro de decesos es el, el seguro no, no obligatorio, más extendido en la sociedad española. En España hay 24 millones de personas aseguradas en decesos. ¿no? El momento, lógicamente, lo decide cada uno, pero en mi opinión, y esto es, si cabe, muy personal, el momento óptimo es el momento de formar una familia. Ese es el momento óptimo. Primero porque normalmente somos más jóvenes, con lo cual la cuota que vamos a pagar va a ser muy, 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 muy pequeña y muy llevadera. Cuanto más tarde, más tengo que pagar de alguna manera por los años que, que no he estado cotizando antes, digámoslo así, ¿no?, por, por hablar en un lenguaje uh -huh. muy, muy simple, ¿no? Eh, de hecho, yo te puedo decir, y bueno, creo que, que soy un ejemplo, en mi casa somos cuatro, tengo, lógicamente, la póliza contratada con preventiva desde hace unos años, y y estoy pagando una cuota que que bueno es más la voy a decir eh, no llega a 11 euros eh, la, la cuota que pago no entonces Va, espera ¿11 esperas, euros
1: por la familia entera o por o por, por la aquí, familia ¿no? por
2: los cuatro que somos cuatro ya también lo he dicho eh, y con todo vale entonces
1: Absolutamente barato, vamos, que no te escucha vale, la entonces Y ¿eh? yo no
2: tengo 30 años, ya los cumplí hace unos cuantos veranos. Eh, uh -huh. Si yo esperara hacerme la póliza, eh, pues cinco o seis años más, pues la cuota sería mucho más alta porque en el fondo lo que estoy haciendo es casi una especie de plan de ahorro para las contingencias que tocan y en este caso siempre toca, por suerte o por desgracia. Lo que pasa es que no sabes cuándo. Con lo cual, por eso digo pronto, porque si yo monto una familia y hay una desgracia pronto en esa familia, eso es terrible, eso es un descalabro económico y sentimental. Entonces, si tengo la póliza, como no sé cuándo va a ocurrir, si ocurre antes de hora, pues mira, ya lo tengo resuelto y no dejo no dejo el pastel al, a los demás. Y si ocurre tarde... Pues como me ha costado mucho menos dinerito, porque voy pagando poco a poco, me sale más a cuenta cuanto antes mejor, ¿no? Entonces por, por eso digo, yo creo que el momento idóneo es el momento de formar una familia. Pero José María, esos
1: once euros mensuales por familia, serán once euros en tu caso concreto.
2: Sí, claro, en mi caso concreto, si yo fuera más mi joven, serían concreto, nueve. Como,
1: como una persona, si yo fuera ¿no? más no joven, sería vez... nueve.
2: Y si fuera más mayor, serían doce.
1: Eh... De hecho, empecé
2: pagando diez.
1: <risa> bueno, eh, por cierto que ha habido subidas de precios, eh, entre otras cosas, impulsadas por el incremento de impuestos al seguro, las primas del seguro, como ya sabemos, que han pasado del 6 al 8%. Eh, sí, eh, por... Por, por orden gubernativa, digamos.
2: Eh, sí, bueno, el impuesto de seguro, eh... que solo están excluidos Pero... de los seguros de vida, también lo, lo tenemos que pagar los que tenemos una póliza de decesos, lo cual no tiene, a mi juicio, mucho sentido. Y ni el 6 eh... ni el 8, nada. Aparte de que, Eso es lo que creo el impuesto yo, del sí, seguro si no, es, no, de... es un, no, es, no es un impuesto progresivo, este fue un impuesto que se colocó primero en el cinco por ciento lo hizo hace ahora casi veinte años el gobierno de Aznar, luego lo han subido al seis y ahora, recientemente, que es lo que acabas de mencionar, lo han subido al ocho Que el 8% sí, lo, pague, lo pague igual un seguro a todo riesgo de un Ferrari o lo pague el seguro de, una, de un ciclomotor, o que lo pague un seguro de decesos no me parece razonable desde el punto de vista de un sistema fiscal que se supone que debe ser progresivo. Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, <ríe> no es que es fácil de recaudar y da,
1: ese da pocos problemas. Además las compañías... Sí, pero además que tienen... hace para
2: todos, ¿no? Bueno, pues depende. O sea, hay seguros como... <ríe> sí, para to... en este, este caso es... para todos
1: los que tienen polizas.
2: <ríe> que son muy favorables <ríe> para, para el Estado porque le quitan muchos problemas también a la sociedad. Entonces... Vuelvo a decir, no es lo mismo. Que todos paguen igual un 8%, no, 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 le veo, no le veo sentido. Cuando era el 6% tampoco, y cuando era el 5% tampoco. O sea, bueno, José María… ya he eh, dicho que ¿cómo? se lo inventaron hace 20 años. Este, este impuesto. Sí,
1: sí, y se, y se lo copiaron a los alemanes, que lo, lo emplearon los alemanes por primera vez eh, para financiar, eh, como uno de los instrumentos de financiación de la reunificación alemana, o sea que eh, sí. está clarísimo. Pero vamos, se ha visto que que les va muy bien y yo te auguro que algún gobierno lo pondrá al 10%, porque ya puestos, pues oye, si, si se, se paga solo. Como <risa> el que bueno, no.
2: esperemos que no, esperemos que nos escuchen un poquito. O, que tú o sabes o que, sí, que aquí manera. Es,
1: es, por un lado se está hablando mucho de eh, de armonización fiscal y de no sé qué, pero lo que estamos viendo es que nos están friendo impuestos por todos lados y que parece que esto no, no, no tiene no, normalmente no suelen tener vuelta atrás entre otras cosas porque se, también se crean gastos necesarios y junto a los necesarios hay otra eso que son gastos superfluos que no vemos por ningún lado que haya una racionalización del gasto del Estado sino que bueno eh, eh, adelante pues con los claveles. y el que viene pues y tú más como dicen <risa> es increíble con lo cual hay una voracidad fiscal impresionante y, y no, no sé no sé cómo cómo se va a poder sostener bueno yo creo
2: este. que todo depende de para lo que se use pero bueno esto no es materia aseguradora no Estamos No, ni siquiera más de, de este programa de vamos política, a ¿no? cosa porque a, a ver, todos nos eh, gusta eh, que estén las UCIs bien dotadas, ¿no? Y eso también lo pagamos entre todos. La cuestión es el destino del dinero, no no si se paga porque se puede pagar a gusto o se puede pagar a disgusto. Cuando ves que tu antes, dinero va, la calle va y a cosas que diez, no debe ir.
1: 10 dislates pues... eh, eh, de, de, de gasto improductivo que se está generando claro, en las administraciones y hasta el más tonto te los, te los cuenta. Eh, o sea, ¿Y esto para ah, qué? Sí, ¿Y esto sí. para qué? o sea tiene sentido que teniendo un servicio nacional de meteorología cada comunidad autónoma se cree el suyo, tiene sentido eso, pues si tiene sentido que venga día si lo vea, esto es multiplicar el gasto y el gasto y el gasto ¿Eh? y, y a partir de ahí pues y me acuras del no ayuntamiento
2: sea.
1: ah por cierto que en seguros también hay alguna propuesta de esto que es desvincular de la dirección general de seguros y crear algunas direcciones generales de seguros por autonomías con lo cual ya terminamos de arreglarlo todo también o ¿no? sea decir más funcionarios más tal más cual ¿eh? con idiomas propios con bueno idiomas,
2: existir y existen y ¿eh? existen ¿Sí? porque hay algunas aseguradoras que no dependen de la dirección general de seguros sí, en el depende caso de del ámbito del ámbito de actuación lógicamente cualquier aseguradora que quiera operar en todo el territorio español tiene que pasar por los controles de la dirección general de seguros pero si actúa, de hecho se da el caso de, de ámbito puramente andaluz, por ejemplo, pues depende de, exclusivamente de, de la Consejería de Economía del, del Gobierno en cuestión. Por poner a ver, José ejemplo, María, es una conversación pero también en Valencia o en Cataluña,
1: ¿no? Y lo que te venía a decir es que hay demasiados pozos negros <risa> donde se va el dinero y, y, y no sé yo si esto es como muy normal. Y además no vemos nada más que incrementar una deuda que en teoría tendremos que pagarla, ¿no? Eh, no, no creo que las propuestas esas que, que, por ejemplo, ha hecho España de que la de que las pague o que las asuma el Banco Central Europeo, o, o etc., ¿no? o sea, condonar las deudas y demás, no, no, no sé...
2: No, la deuda no pública sé. habrá que pagarla, eso está claro. Otra cosa es lo de las ayudas europeas, que ya han dicho que el 50% sí que, digamos, va, va a fondo perdido y no contra la deuda nacional de cada país. Pero la deuda pública española la vamos a tener que pagar los españoles. Sí. Jorge María,
1: no, a que, no, si, no tienes, si no tienes seguro, eh, ¿tú aconsejarías que una persona de 60 70 años se haga un seguro y a lo mejor no paga 80 euros? Eh? A lo mejor tiene que pagar de entrada una prima única y de 3.000 euros o una cosa de estas, ¿pero lo aconsejarías? Sí,
2: o de, de 5.000 mil <risa> Por supuesto, cogir, ¿sí? por supuesto que bueno, aconsejar. De hecho, está el tema de las primas únicas de decesos en gente mayor está causando furor porque se ha encontrado una clave. O bien la persona mayor prefiere dejarlo pagado todo y quitarle el lío a su familia, a sus hijos o bien incluso los hijos, vista la experiencia de algún fallecimiento cercano o en la familia, eh, digamos, son los que muchas veces incluso se, se preocupan de que de que exista la póliza de, de esa persona mayor que ya, como no puede pagar esas cuotas ni de diez ni de veinte ni de treinta, pues tiene que pagar una, una prima única, pero que también le ahorra mucho dinero, porque si un sepelio particular en Madrid te puede costar una cosa normal del orden de los ocho mil euros. La póliza de decesos te cuesta 5.500, con lo cual, es decir, es práctico, tienes más cosas, tienes el traslado, no sé qué, pero además incluso te estás ahorrando dinero. Es, es la fórmula idónea para aquellas personas que no fueron previsoras y que a los 75, 80 años, pues piensan que, que esto es un problema que no habían pensado y, y, y hay una solución y son las primas únicas.
1: Pues sí. Bueno, ahí también que empieza de otra manera. Yo, por ejemplo, tengo una amiga alemana, Marlene, y siempre dice, jamás he contratado el seguro. Y siempre me dice lo mismo. Y bueno, es una persona ya que pasa de los 80, y dice, ¿y tú sabes la cantidad de dinero que yo me he ahorrado? En fin, es una manera de verla. La verdad es que ha tenido suerte, porque podía haber tenido mala suerte y, y podía estar hasta embargada, vamos, en la indigencia. Pero, en fin. Bueno, hablando de más cosas, eh, es verdad que, que la situación actuada ha lanzado, ha servido también de oportunidad. Igual que ha sido un, un problema, eh, pues que la cantidad, el incremento de la siniestralidad, etcétera, también ha supuesto una oportunidad por el incremento de la, en las contrataciones, especialmente en seguros de decesos y en seguros de salud. Eh, ¿Ha sido vuestro caso?
2: Bueno, a ver, eh, tomando en cuenta las circunstancias de la pandemia, yo diría que sí, en un sentido. Nosotros no hemos comercializado más pólizas de decesos en 2020 que en 2019, pero las mismas, hemos comercializado literalmente las mismas. Estábamos creciendo a un ritmo brutal hasta el mes de febrero, pero claro, hay que tener en cuenta que, que hemos estado encerrados dos meses y que luego ha habido cierres perimetrales, o sea, vender no es una cosa sencilla en, en la situación de la pandemia, que se lo digan a, a los comercios y a la hostelería, ¿no? Entonces, uh -huh. en estas circunstancias, haber vendido lo mismo, eh, a, nuestro form, a nuestra forma de ver, eh, quiere decir que realmente... En, en este año 21 y en el año 22 eh, va a haber un boom de, de que la gente va que no tenía seguros de decesos los va se los va a hacer porque lo han visto claro no eso es así bueno, lo vemos aquí. y en seguros de salud luego, que la gente la ha priorizaba perdón
1: y en seguros de salud digo que la gente que lo ha priorizado absolutamente vamos todos todo el que puede pagarse un seguro de salud ha ido a un seguro de salud eh.
2: Sí, esto a la también, ha, también ha aumentado la, la contratación de seguros de salud por aquello de decir, bueno, pues si se colapsa una estructura pública, me voy a la otra, ¿no? Cuando además el seguro de salud eh, ha, te, ha tenido un beneficio en este caso en, en la pandemia, que daban el dato hace poco, y se ha reducido la siniestralidad de salud, eh, curiosamente, en este contexto, ¿no? ¿Sí? Eh, pero vamos, yo, yo creo que sí, que hay una mayor sensibilidad y que eso hará que, que la gente contrate, contrate más en el futuro sobre todo un seguro como el de decesos que es mucho más modesto que el de salud, más económico ¿no? Bueno, eh, y hay que decir eh, que también
1: es un seguro muy, eh, primero, muy español porque no estaba reconocido como ramo en Europa si mal lo no recuerdo, estaba vinculado a otras características pero que además eh, ha tenido un desarrollo muy muy potente en, en ciertos países de América Latina, ¿no? como, como Perú Ecuador, etcétera. No sé que la, decir eh, básicamente que la gente más humilde era la que más contrataba este tipo de seguros. En un principio, ahora imagino que hay de todo, eh, porque lo que no querían era dejar una deuda, una pella, un problema a, a las familias que, que a los familiares que tenían detrás. No sé si esto es así, esta apreciación, esta José María.
2: Sí, al final son, bueno, son tradiciones culturales no para nosotros eh, de, de, de nuestra historia y por tanto ya no solo en España, sino en todo el ámbito de, de, de cultura eh, que, que, al que nosotros pertenecemos, eh, tanto de Europa como de Latinoamérica, eh, bueno, pues eh, se ha vivido como, como algo importante el, el dejar a la familia el, el tema resuelto. ¿no? De hecho, el antecedente es muy antiguo. El antecedente de los seguros de decesos lo inventaron los romanos y se llamaban colegia funeralitia. Los colegia funeria, funeralitia eran. ...digamos unas asociaciones gremiales... ...en las que cada, cada individuo hacía una pequeña aportación... ...para tener resuelto ese problema el día, el día de mañana... ...o sea que el antecedente del seguro de decesos... ...más cercano a nuestra cultura, tiene más de dos mil años. Bueno,
1: eh, a ver José María, nos quedan dos minutos... ...así que en, en minuto y medio, ¿eh? como mucho... Eh... A ver, cuéntanos algo que te interese de tu compañía, anima a la gente que se asegure, anima a, a tus equipos, en fin, adelante, o un mensaje hacia el bueno, público en general, al sector asegurador, es tu tiempo.
2: Bueno, yo creo que está implícito en el discurso que he venido haciendo, Quiero decir, yo creo que la industria aseguradora viene siendo un, un, un elemento de anclaje de, de la sociedad. En el momento en que se producen infortunios, como puedan ser las, las inundaciones que vimos el año pasado, ahora con la nevada, eh, con la pandemia, sin seguro, una sociedad es una sociedad precaria, eh, porque solo depende de las fuerzas de cada persona, de cada familia eh, o del Estado. ¿no? Con seguro somos más seguros, con seguro todo es mejor, es más más posible y repartimos ese, ese daño eh, con, con esas cuotas. que Además, en España vienen a estar reforzadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una institución eh, prácticamente única en el mundo, que vienen a estudiar de otros países aquí. Bueno, pues ahí,
1: ahí tenemos que dejarlo. José pues María Martín, dentro. director general de Preventiva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Miguel. Bueno, y a todos ustedes, como siempre,
1: sean seguros. Hasta luego.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de Mafre? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
3: Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas Pedrisco, viento, lluvias
4: Y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales Agroseguro,
5: más que un seguro Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
3: Valor salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas.